0: FM 99.2 multi Rádió Kellemes estét kívánok mindenkinek a fehérvári beszélgetéseken. Belül ma a zöldelő utakon járunk, a Zöldelő sárrét Egyesület Jóvoltából, melynek egyik alapítójával, Tóthnyi Baláskatával Katával beszélgettünk ma. Szia Kata! Szia,
1: a hallgatókat!
0: És az ökokörökről lesz szó, ezt így lassan kell mondani ezt a szót, kicsit, kicsit így nehéz kimondani. Szerintem korábban már volt szó ebben az adásban, tehát a, a rendszeres hallgatóknak nem ismeretlen a, a téma, viszont ma is elővesszük. Már csak azért is, mert hozzá szorosan kapcsolódik. Igen. Neked innen indult valahol a, a te történeted ezen a, ezen a környezettudatos
1: úton? Igen, most hirtelen akartam mondani egy számot, de négy vagy öt évvel ezelőtt, Uh, mikor még picike volt az első kisfiam, akkor otthon ülve uh, hallgattam a negatív híreket, ugye uh, az 2017-re tehető, 2016 vége 17 és nagyon-nagyon sok negatív hír volt, és biztosan én is így egy kisgyerekes anyukaként erre fogékony is voltam, és most már tudom, hogy mi az, hogy klímaszorongás, ami ekkor így erőt vett rajtam, akkor ezt még így nem tudtam definiálni, de nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat, kilátástalannak tartottam a jövőmet, és azon gondolkodtam, hogy mit tehetnék. Egy kis faluban élve hallgatta az ember a a híreket, ezek volt nemzetközi, helyi, országos hír, és mindegyikben azt vettem észre, hogy csak a a negatív tendenciák voltak nagyon-nagyon erőteljesen lefestve, de megoldási javaslatot sehol nem láttunk, hogy jó, rendben ez így van, de mit tehetnénk bármilyen szinten, és azt nem tudtam semmit sem esetleg egyéni szintre lefordítani, ráadásul egy eléggé korlátozott lehetőségekkel, hiszen egyrészt nem vagyok semminek a, a szakembere, tehát én egy irodalom és nyelvtan tanár vagyok, nem vagyok ökológus vagy környezetmérnök. Másrésztről pedig ugye egy kisgyermekkel voltam otthon, tehát nem tudtam volna, nem tudom, konferenciákra eljárni, vagy erre egy vállalkozást építeni, vagy bármit. És... Én kitaláltam ezt a szót, meg egy ilyen tanárként, hogy én akkor majd létrehozok valami kis klubot, ahol erről lehet beszélgetni, és akkor hát biztosan vannak önálló gondolatai mindenkinek, hát dobjuk össze, amink van, és valamit kezdjünk el. És én így gondolkodtam a néven, és képzeld el, hogy kitaláltam azt a szót, hogy ökokör. És beírtam, hogy milyen ökokört szeretnék, vagy hogy, hogy mi, hogy nem ezt megfogalmazni, tehát bennem volt már ez a lendület, hogy én valamit majd fogok szervezkedni, és kiderült, hogy van már egy ilyen dolog, az a Tudatos Vásárlók Egyesülete erre egy komoly programot is alakított, úgyhogy ez egy ilyen, pont beszélgetünk, hogy nincsenek véletlenek, ez sem az volt, hanem, hanem mikor valakit nagyon érdekel valami, akkor meg fogja találni rá a megoldást, és velem is így történt, és akkor érdeklődtem a, a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, hogy mikor lesz képzés, ökokörvezető képzés, mert láttam, hogy ez így működik, el kell végezni valakinek egy képzést, és utána kapunk hozzá segítséget, hogy hogyan tudunk csoportot indítani. És fél évvel később meg is történt ez a képzés, Budapesten, ez egy hétvége volt, és akkor nagy lelkesen elindítottam az első ökokört ott Mihályon, aztán még egyet, és akkor Verával, Német Verával is így találkoztam, majd később pedig ökokörösként mentem el egy olyan találkozóra, ahol aztán a timékkel találkoztunk. Úgyhogy mondhatni, hogy az ökokör lett, vagy volt ahhoz, hogy most itt üljek, vagy az egyesületnek egyáltalán létéről tudjunk beszélgetni, egy ilyen ökokör volt a, a beindítója.
0: De az ökokörök többről szóltak, mint pusztán beszélgetésekről, Igen. tehát hogy ezért ebbe bele is vitted a cselekvés részét.
1: Igen. Az észak-európai országokból jön ez a, az ökokör. Ö- elnevezés és mozgalom és azóta azért már egy kicsit többet tudok erről a, az egész témáról meg az önkéntességről és Dániában is volt szerencsém ilyen témában pár napot eltölteni és ott beszélgettünk az önkéntességről és ott teljesen más kultúrája van ennek a tudást ott nagyon szívesen megosztják egymással az emberek és minden fájta más képességüket és ez ökokör is ennek egy, egy része egy formája Magyarországon ez annyira még nem, egyre kezd divatba jönni, de annyira még nem értik az emberek, hogy miről szól ez. Hogy miért csinálom ingyen, vagy miért csináljuk ingyen, miért szánunk rá ennyi időt, miért adunk át ennyi értékes tudást egy, egy foglalkozás sorozaton ez Nyugat-Európában, vagy Észak-Európában, vagy más országokban már bevet gyakorlat, hogy én tudok valamit, nekem valami működik, és ez tényleg széles körben lehet gondolkodni, akkor az úgymond bedobom a közösbe, és majd egy másik foglalkozásról, meg én egy másik képességemet tudom fejleszteni, és így mindenki egy kicsit hozzáad. És az ökokörök pont jó pár elve van, meg gondolt, tehát, hogy kicsit más hozzáállást kíván, mint egy ilyen szakkör, egy klubnál is többnek mondanám, hanem egy önképzőkör, talán ez fedi le Magyarországon, azt a, ez a fogalom a talán, ami a legismertebb, és ami legközelebb áll hozzá.
0: Viszont honnan szerezted ugye a tudást hozzá, mert ott a, a, valamit azért, amit mondtam, hogy bele is álltál a csinálásba, és hogy az akkorék nem csak a beszélgetésekről szóltak, hát ahhoz neked is valamit meg kellett tanulni, vagy Igen. utána kellett járni, tehát ez neked egy, belefektetett, egy befektetett munka.
1: Igen, de ez engem nagyon érdekelt. Tehát én ezt így is, úgy is megcsináltam volna, tehát így is, úgy is utána jártam volna ezeknek a, ezeknek a dolgoknak. Tehát ez nem úgy... Ö- tehát egy képzéssel, vagy egy plusz szakmával ellentétben én ezt nem úgy fogtam föl, hogy ez egy olyan fajta befektetés, amivel azt én későbbiekben mondjuk pénzt tudok szerezni, és hát ugyan nem érdekel, de megtanulom mondjuk egy, mit tudom, egy mérleképes könyvelő tanfolyam részemről, ez egy ilyen dolog. Lenne, hogy annyira nem érdekel, de hát ez mostanában nagyon menő, hanem hogy én nagyon-nagyon érdeklődtem ez iránt a téma iránt, és nagyon kerestem a megoldásokat, és nagyon akartam erről beszélgetni, és éreztem azt, hogy én ugyan nem vagyok, Seminek sem a, a szakembere vagy szak tudósa, de hogy, hogy ez nem is erről szól, hanem itt a gyakorlati megoldásokat kell összegyűjtenünk, amiben végül is én is jó vagyok, mert én is egy gyakorlatban takarítok, meg főzök, és ugye ezek elsősorban körök elsősorban itt háztartásvezetésről szólnak és ezért mertem ebbe igazából belevágni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete pedig nagyon-nagyon jó képzést tartott nekünk Budapesten, ahol magát a módszert felfedték, tehát ott ott értettem meg én is, hogy hogy, miért működik ez jól, és hogy miért kell ennek így működnie ilyen keretek között, ilyen szemléletmóddal, mert ezt meg kell tanulni, illetve ott kaptunk olyan tudást is, amit át tudunk adni. Mert hozzáteszem, hogy nem ezen volt a lényeg, hanem inkább a módszertanon. Kapunk most is, hogyha én elindítok egy újabb ökokört, hogy szeretnék majd. Több témájuk van már, tehát több fajta ökokör van, és kapunk hozzá segédanyagot. Mindenki kap egy munkafizetet, ezt vagy letöltött formában, vagy papírformában kapja meg. Kapunk hozzá segítséget. Van módszertanitár, van egy zárt csoport, Facebook csoport, ahol lehet segítséget kérni, feladatokat, hogy hogyan lehet színesíteni ezeket az alkalmakat, hogyan lehet megszervezni, tehát gyakorlati tanácsokat is adunk. Mondhatjuk, hogy van mögöttünk egy csapat. És ez nagyon-nagyon sokat segít, mert ugye az ökokörnek is az az alapelve, hogy attól működik jól, hogy csapatban csináljuk. Tehát ugye nem az, hogy én otthon ülök, és van egy problémám, és az internet, vagy a, hát igen, az internet segítségével próbálom kitalálni, mert hanem hanem van van egy csapat, egy csoport, akikhez fordulhatok bármilyen kérdésemmel, és ők segítenek nekem, és igazából nem a szaktudásukkal, hanem a tapasztalatukkal.
0: Hogyan kell elképzelnünk az ökoköröket, amiket eddig csináltál, azok hogyan
1: működtek? Az ökokört 5-10 fővel érdemes elindítani. És uh, ugye többfajta ökokörünk van, ökokor lehetőség van, témák szerint van egy általános, ami igazából a mindent témát egy kicsit érint, a vízgazdálkodás, tehát hogyan, mennyi vizet, vigy- 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 hogy azt, azt hogyan közlekedhetsz, hogyan uh, oszd be a pénzedet, hogyan főzzél, tehát 8 vagy 10 téma. Igazából a háztartást átveszi. Van egy, ez volt az első, és rájöttek arra, hogy a kamra, tehát a konyha, étkezés, főzés, étel, az nagyon-nagyon érdekli az embereket, és sokkal többet kell vele foglalkozni, mint mondjuk a vízpazarlással. A másik pedig a tisztítószerek, és tehát nekem az a, nagyon-nagyon szeretem a vegyszermentes tisztítószerek témát, nekem az nagyon-nagyon sokat adott. Tehát én, én soha nem éreztem például, hogy én így tudok kotyvasztani dolgokat, de hát tudok, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon értelmét látom, hogy, hogy, hogy ezt mindenkinek így szerint nem csinálni, hogy ismerni kéne legalább, hogy a döntés lehetősége ott legyen nála. Tehát ti választunk egy témát, és akkor választunk egy helyet, egy közösségi házat, egy könyvtárat, vagy bármiat, amit mindenki elér, és ingyenes, hiszen ingyenes maga a, a, a foglalkozás is, tehát bérelni helyet így nem tudunk, vagy valakinek esetleg az otthonát, kertjét az évszaktól függően meg lehet oldani vagy egy klubhelyiséget, hogyha van, az tök jó. És akkor 5-8-10 fővel elindítjuk ezt a kis ökokört, és akkor mert hetente, inkább két hetente találkozunk egymással, és másfél-két órát eltöltünk egymással. És ugye, ha van egy nagy témánk, mondjuk a konyha, akkor annak három-négy altémája van, és azokat megbeszéljük egymással. És igen, Tehát akkor most még bővebben erről beszélgetni. Minden egyes ökokör egy, egy teszt kitöltésével indul, ami a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapjáról érhető el. Ez azért fontos, mert egyrészt te is egy kicsit úgy átlátod, hogy hogy milyen sokféle területen lehet módosítani az életeden, vagy változtatni, és ezt az elején is kitöltöd, meg a végén is. Illetve ez nekik is fontos, hogy lássák, hogy valóban elhivatott emberek jönnek ebbe az ökokörbe, tehát, hogy legyen egy visszacsatolás nekik is. Aztán pedig vannak mérések. Például a konyhai témakörnél meg kell mérned, egy héten keresztül, hogy mennyi ételmaradékot dobsz ki. Nem a komposzt, tehát héjat, nem is azt, amit esetleg. Hát még én igazából azt is beletenném, amit megeszik mondjuk egy macska. De mert hogy ez nem a macskának főztet. Tehát, hogy mennyi olyan ételt dobsz ki, amit te megehettél. Volna csak, mert tönkrement, vagy elsóztad, vagy mégsem ízlik, leégettet. És ez nagyon durva szám szokott lenni. A másik, hogy számolt ki a reggelidnek az ökológiai lábnyomát, hogy honnan jön az a kávé, vagy az ebédedét. Honnan jön az a krumpli, honnan jön az az olaj. És akkor van egy kalkulátor, és ki tudod számolni, hogy mennyit utaztak az ételeid. A harmadik pedig, hogy milyen köreteket eszel egy nap, ugyanis van ez a rizs, krumpli, tészta, szent háromság, hogy ebből ki tudunk elépni. De például más méréseknél, vegyszermentesnél, az, az nagyon brutális szokott lenni, hogy azt mondjuk, van egy táblázat az egyik munkafizetben, menjél be, légy a különböző helyiségekben, például nappali, konyhába, konyhába, nyisd ki azt, ahol a vegyszerek vannak, és írd össze. Egyrészt, hogy hány darabod van, tök mindegy, hogy mindig, másrészt, hogy hány különböző darabod van. Tehát, hogy most hány ugyanolyan. Tehát, hogy mondjuk Aha. van egy tiszt surolószered, abból van három, akkor kétszer kell számolni, hogy hány dobozon összesen, és az hány fajta ö, tisztítószert használsz. És utána menj be a fürdőszobába is, a WC-be és minden olyan helyiségbe, ahol te ö, ilyen szereket tárolsz, és írd össze, hogy hány doboz, flakon, tubus akármit van, és hogy azok ö, kebély, mire valók. És rá fogsz jönni, hogy körülbelül 5-6 olyan dolog van, amit lehet csinálni a háztartásban a vetszerekkel. Súrolni, fertőtleníteni, ö, zsírtalanítani általánosan letisztítani, akkor vannak ezek a különböző polírozó vagy fényes felületek, mosás, tehát ugye az is, mégis az is benne van ebben a zsírtalanítás, foltiszt, foltisztítás, tehát négy-öt terület van. És akkor, aha, aha, akkor ehhez miért kell 80 darab dolog? És 80-100 ilyen számok jönnek ki egy háztartásban. Döbbenetes. És nem az a dö- és mindig ez úgy megy, hogy számold össze, és ha úgy érzed, hogy totál ki, hogy a e, ha éten, három liter ételt dobták ki, akkor nem kell elmondani. Tehát Ez az akkör nem arról szól, hogy itt most nézünk egymásra, és, és na, na, ki a legrosszabb, hanem, hanem csak annyi hogy lemérted. Oké, okay. és majd a végén is lemérjük. És a végén elmondhatod már, mert mindenki látja, hogy itt, itt miről szól? Tehát, hogy nem a. a megfélemlítésről, félemlítésről, meg vagy egymásnak az okításáról szól, hanem ez egy közös út, amin különböző állomásokon vagyunk, meg teljesen különböző családi hátterekből jövünk meg, munkatempóból. Van, akinek van gyereke, van, aki nincs, van, aki húsz éves, van, aki hat Tehát, hogy nem lehet minket összehasonlítani. Akkor ne is hasonlítsuk össze ezeket. De hogy a lényeg a változáson van. Tehát, hogy mindenki valamennyit, valahogy elinduljon, és valaki csak egy lépést fog tenni, van, aki pedig nagyon bepörög, és akkor e, valóban egy intenzív utat indít el, de hogy e, nincs az ökoköröknek úgy célja, hogy, hogy e, mint egy vizsgának, hogy mindenkinek teljesíteni kell valamit, vagy meg kell tanulni valamit, és ezért igazából a beszélgetés sem egy rossz definíció erre, e, hát nyitogatjuk a kapukat, nyitogatjuk a szemeket, eloszlatunk tévhiteket, és mindig van olyan a társaságban, aki egy bizonyos témához jobban ért, mint a többi, és nem is az a célja az ökokörnek, hogy én, mint ökokörvezető, előadjak. Hanem itt az lenne igazából a nagyon-nagyon jó ökokör, hogy már az elején én elmondom, hogy én itt ülök, és én vagyok a szervező. És én egyre szeretnék lenni közületek, és igen, tudom a módszert, meg én hoztam a munkafüzetet, meg lehet, hogy többet tudok az átlagnál itt vállatok, de nem biztos de nem biztos, és hogy minden, minden témát elosztunk egymás között, és mondjuk minden héten valaki készül, úgy mond, egy öt percet, egy kicsit utána néz valaminek, annak a témának is a résztémájával, am- amiben úgy érzi, hogy ő, őt az érdekli, hogy ő abban jó. És ebben pont a megosztás lenne ugye a lényeg, hogy tehát, hogy ne egy ilyen ö, ö, előadás legyen, amit az körvezető tart. Mert, mert azt akarom, hogy, hogy ö, én és közétek tudjak ülni, hogy én is tanulhassak tőletek, vagy hogy ti elmondjátok egymásnak. És mindenkiben, nem hiszik el, de mindenkiben ott van az a plusz. Mert azt hiszi, hogy ezt mindenki tudja. És rádöbben, hogy ja, te nem tudod, hogy hogyan kell ezt megfőzni, vagy ezt kitakarítani, vagy te nem így vásárolsz, te nem ismered ezt az applikációt, stb. 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 És mondjuk, hogy nem, nem ismerem. És akkor hirtelen mindenkiből előjön.
0: Egy kicsit ez nekem ilyen tanfolyami jellegűnek is tűnik. Tehát itt például a mérésekre utalva, hogy elindulsz egy úton, mondjuk egy okokkör segítségével, és az elején még lehet, hogy nem tudom hány kiló élelmiszer dobsz ki, de hogy szépen lassan ez csökken. Tehát hogy ez nekem több is, mint egy klub, mert tanulni mindenképpen tanulsz, és persze a maga az okokkér elmondásod alapján nem várja el, azt, hogy te felmutas eredményeket, de, de azt gondolom, hogy aki elmegy egy ilyen ökokörre, az akar valamit felmutatni magának, tehát hogyha nem is a, a körnek.
1: Igen, tehát nincs vizsga, meg nincsenek kötelezően teljesítendő számok, vagy bármi, de azt mindig elmondjuk az elején, hogy, hogy határozd meg egy célt. Tehát például a konyhán, konyhai témánál mondtam azt, hogy azt mondták sokan, hogy kevesebb szemetet, szeretnék termelni. És mondtam, hogy ez nem cél. Az a cél, hogy azt mondom, hogy eddig kettő kukám volt, tele szeméttel, hogy akkor én most szeretnék egyet. Tehát az, hogy kevesebbet szeretnék, ez nagyon kevés. Konkretizálni kell. Vagy azt kell mondani, hogy szeretném a mit tudom, most látom, hogy minden héten csak tésztát eszünk, Szeretnék, mire ez véget ér, hetente legalább egy más köretet betenni. Mert szeretnék megtaláulni úgy a menüt tervezni, hogy ne dobjak ki ételt, a felét annak, mint ami most. Most két liter dobok ki egy héten, hogy csak egy liter legyen vagy szeretnék megtanulni menüt tervezni, és azt legalább három-négy, tehát amíg most ezt elkezdem, és ezt szeretném, megcsinálom a feladatot, mert nekem ez a célom, mert nagyon idegesít, mert ez nagyon zavar, a többi jól megy, mit tudom én, legyen egy konkrét cél. Az, hogy szeretnék jobb lenni, ezek annyira homályosak, és pont ez a rossz benne, hogy nem tudod tetten érni magad. Nem tudod konkretizálni. És azért vannak a konkrét mérések, én azt gondolom, hogy kettő ok miatt. Egyrészt, hogy legyen, legyen egy összehasonlítás, ugye ez elején végén, és azért ez úgy motivál az emberben hogy hú, hát azért itt ugye jó lenne, ha kevesebb lenne, és akkor már azért dolgozol. És mivel mondjuk három-öt alkalom, mondjuk öt alkalom a konyhások a kör, akkor az azt jelenti, hogy két hónapon keresztül találkozgatunk. Azért két hónap alatt, hogyha te arra figyelsz, hogy ne dobd ki annyira az ételeidet, azért már annyira be fog épülni a te gondolkodásmódodba, hogy ez talán már, már egy új szokásod is lesz, tehát, hogy átalakulsz. És ez például tök jó. Ha ez megvan, akkor már minden már elértél egy csomó mindent. A másik meg ez a lesokkolás. Hogy, hogy amikor, amikor arról beszél, ha csak arról beszélgetnénk, hogy ugye tudjátok, hogy sok ételt dobunk ki. Akkor valljuk be, én legalábbis én így működök, jó, hogy magamról beszélek, én azt gondoltam, hogy igen-igen, mások nagyon sok ételt dobnak ki, én azért kevesebbet. És nem. Én is nagyon sok étel dobtam ki. És amikor ténylegesen le kell mérni, tehát itt az a feladat, hogy legyen egy külön edény, amiben beledobálod, és azt rá kell tenni a mérlegre. Vagy tényleg, a, hát nekem nincs annyira sok vegyszerem, de ki kell pakolni a szekrényt, és föl kell írni, ha én komolyan veszem, és föl kell írni, hogy 12, meg 20, és akkor már sok van. De ha csak így gondolkodom ezen, hogy hát igen, biztos sok van, de nem konkretizáljuk, akkor ez nem sokkol le minket. Nem kell szembenéznünk a saját háztartásunkkal, a saját döntéseinkkel, és akkor onnan nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy, hogy én hova értem el. Például a vegyszereknél nem kell kidobni a vegyszeres dolgokat, csak el kell használni, és ugye az új alternatívákkal mondjuk nem megvenni. Tehát ott hogy egy másik mérés ott nincs hanem esetleg ott van, hogy el tudom ajándékozni, tényleg ez nekem már, fú, ez annyira rossz egyszer, hogy nagyon megbántam, hogy megvettem, akkor ezt én most nem tudom, leadom a varva vagy tehát, hogy, hogy valamilyen módon ott is lehet valamit mérni, de ott nem az a cél, hogy mindent a kukába dobjunk, ez véletlenül sem.
0: Viszont akkor az ökokörök tematikusak. Igen. És a tematika az X alkalmonát szól, Igen. tehát, hogy, Igen. hogy mindig az szerint Igen. kell megszervezni
1: Hát a munkafizet segít. Tehát, hogy én ezt ezt úgy szoktam csinálni, most már ugye három témakör közül lehet választani, tehát van egy ilyen nagyon általános összefogó, viszont ez egy tízalkalmas. Tehát az azt jelenti, hogy legalább két-három hónap, azért ez egy nagyon komoly elköteleződés. És én ezt nem tartom mindig sikeresnek de vannak a rövidebbek, a konyha az 5-6 alkalmas, a, a fürdőszobás vegyszermentes tisztítószerek világaznak az 3 alkalmas. És akkor igazából ezt lehet aztán kibővíteni, tehát négyre is, mert ugye nekünk az első kokör az annyira jól sikerült, hogy ebből egy csoportunk is lett, és utána az vitte tovább ezt az egész csapatot, vagy megmozdulást, de... Amikor te ténylegesen ökörözöl, akkor két hetente ugyanannak az embernek össze kell gyűlnie, és vannak mérések, vannak feladatok egyik óráról, a, egyik alkalomról, a másikra. Tehát például a konyha témakörnél mondjuk most megbeszéljük a köreteket, arról beszélgetünk, és akkor a következő két hétben feladat, hogy lehet, tehát nagyon sokféle feladat van. Van, ami például arról szól, hogy írjál menüt, és próbáld meg ott kiváltani. Nézd utána az interneten, könyvekben, a boltban, hogy mi kapható. Tehát ez is egy feladat. Nem kötelezünk senkit arra, hogy olyat egyen, hogy olyat csináljon, amit nem szeret, olyat vegyen, amire nincs pénze. Lehet, hogy valaki nem fog a köretein változtatni. Semmi gond? A lényeg az, hogy megtanulta, megt- meglátott valamit, és lehet, hogy majd mondjuk egy hónap vagy kettő múlva lát leakciózva egy kölest, és azt mondja, amúgy én tudom, hogy mi ez, akkor megveszem, megpróbálom. Ha én szoktam csinálni köret, kóstolást, az nagyon sikeres, mindenből főzök, édeset, sósat, miben van lehetőség, ugye? És tényleg csak annyi, hogy megkóstoljuk. Vagy például mindenki elhozta azt a kenyeret, amit ő eszik. És elmondjuk, hogy melyik bolthálózatba vette, ősütötte, péknél vette, mennyibe kerül, mi van benne, mit tud róla, és megkóstoljuk. Megmondjuk, hogy mennyi idő alatt szárad ki, hogyan lehet tárolni, és ott lehet gondolkodni, hogy hát igen, lehet, hogy 200 forinttal drágább, de négy nappal tovább jó, vagy, vagy milyen lisztben van, vagy hol. Például lehet, hogy valami nagyon jó de a város másik felén kapni, és én nem járok arra, akkor az nekem nem opció. És így lehet gondolkodni ezeken, hogy ki mit teszik. És tök érdekes, mert a a hat jelentkezőből hétféle kenyér volt. Vagy éppen a porból csinálja a kenyeret. És akkor, hogy, hogy kipróbálni, hogy milyen lehetőségek vannak, és szerintem az ökokör ebben a legfantasztikusabb, hogy kivesz egy kicsit a buborékodból. Tehát azt mondod, hogy fú, nagyon-nagyon rossz pékárú van itt, amit én tudok enni. Hát ez nem jó. Nem mindig ugyanabban a boltban mész be. Mert neked az a logikus és uh, túl nagy energia lenne talán végigkostolgatni az összes voltnak a kenyérkínálatát, ami elérhető, és most meg van egy lehetőség rá, hogy tapasztalattal elmondja, és ugyanígy a köreteknél menütervezés is, ott is elmondjuk, hogy én így szoktam csinálni, én úgy volt, aki komplett, uh, hogy a menütervezés ugye úgy néz ki, hogy összeírod a kedvenc ételeiteket, különböző kategóriánként, hogy leves, csorának való mit tudom én, és uh, Excel táblázattal érkezett, és átküldtük egymásnak, mert nagyon komoly volt. Minden folyja benne volt, amit az emberek általában megszoktak enni. És akkor abból valaki kihúztam, hogy ő nem eszik mondjuk halat, vagy belsőséget, kivette belőle. De már meg volt csinálva. Mert ő neki ez volt, a, amit a közösségnek adott. Mert ő így, így csinálja már másfél két éve a menüt. És akkor így elcsodálkoztunk, és ő ezt nem mondta, és ő ezt nem tudta, hogy mi nem így csináljuk. És ez benne a legjobb, hogy, hogy úgy tudunk plusz tudáshoz, plusz erőforrásokhoz, tapasztalathoz jutni, hogy igazából ez nem a miénk. Tehát nekünk nem kell beletenni energiát, hanem más odaadja nekünk, én meg odadom a másiknak az enyémet, ami nekem meg azt Tehát ami nekem meg már alapvetően megvan. És ez benne a nagyon jó. Ez
0: végre ilyen lényegi dologról történő beszélgetés?
1: Uh, amiben, amiben tényleg
0: olyan uh, dolgokról esik szó, aminek van értelme, amit, uh, amiből tudsz kamatoztatni, és tudsz tanulni. És uh, neked meg lehet, hogy jó esik, hogy ha más, uh, máson azt látod, hogy mennyire örül annak, hogy te ezt a számodra pofon egyszerű dolgot behoztad, uh, mert hogy másnak ez meg egyáltalán nem volt ilyen egyszerű. De azt is akartam mondani, hogy ez azért is jó, mert. Uh, jó olyan emberek közelében lenni, olyan emberekkel időt tölteni, akár még én időnek is lehet ezt nevezni, Igen. akik hasonlóképpen gondolkodnak, és, és akik valamiben, ahogy te is mondtad, egy picit előjárnak, mert valami jobban foglalkoztatta őket, de valójában meg van amiben egyáltalán nem, és akkor egy ilyen közös ötletelés, egy közös gondolkodás, és az, hogy egyáltalán, hogy hello, én is ugyanígy el vagyok akadva valahol, de lehet, hogy pont nem ott, ahol te, és akkor szóval szerintem ez tök inspiráló, erre igen. akarok kiukadni.
1: Igen, a, a, az ökoköröknek az még egy nagyon jó varázs, hogy kicsit a fonóra hasonlít, ugye igen volt fonó, hogy, hogy igen, oda mentek, az, a nők csináltak valamit, hasznos időtöltés volt, nem lehetett azt mondani, hogy csak dumálnak, de igazából beszélgettek. És ott minden elhangzott, amit kellett egy nőnek tudni. És nagyon, és nálunk is a beszélgetések vége általában hát mindenről beszélgetünk, csak nem az ökokörről, illetve annyira jó hangulatúak, és olyan közellinek érezzük azokat az embereket magunkhoz egy idő után, hogy, hogy tényleg sok mindent el tudunk egymásnak mondani, nem, most nem magánéletről, mármint nem ilyen, nem tudom, ilyen lelki dolgokról, hanem a háztartása, az életvezetésünkről, hogy ugyanaz, és rájövünk, hogy igen, mindenki ugyanazzal a gonddal ugyanazokkal a problémákkal valahol, hogy milyen nehéz, menedzselni egy, egy háztartást a munka mellett, vagy egy gyerekek mellett, hogy milyen nehéz bevásárolni, hogy így, hogy úgy. Amúgy, és, és ami még nagyon fontos, azok a kell kapcsolatban egy elmondani, hogy, hogy ugye az alapelfként elmondjuk az elején mindig, hogy egyáltalán nem célunk az, hogy bárkit elítéljünk, megítéljünk, senkinek sem kötelező valamiről beszélni, amiről nem akar, hogy úgy érzi, hogy ez már neki túl ciki, vagy stb. És, és hogy nem célunk a kioktatás, és hogy mindenki olyan léptékben is, olyan lépésekben halad, ahogy szeretne. Tehát, hogyha tök jól lenne, mindenki aktív lenne, de lehet, hogy valakinek az éppen elég aktivitás, hogy eljött oda és ott ül, hallgat, néha beleszól, de mondjuk nem csinálja úgy meg a feladatokat. Hát most nem azt mondom, hogy az egy jó dolog, de van ilyen is, de azt is értékelni kell, hogy ő ö, eljön. És ott van. És másnál meg, mondom, lehet, hogy nagyon beindulnak a dolgok, és ö, meg nagyon aktív. Úgyhogy, de nem cél, tehát nincsenek ilyen nagy célok, hogy mit kell elérned, hány pontot, vagy bármi ilyesmit. Tényleg a, a lényeg az, hogy egy változást elindítsunk. Maga az ökokör engem azért fogott meg, mert én is tudok tenni valamit és azok az asszonyok, lányok, hát főleg nők érdeklődnek azért, ezt el kell mondanom, mert azért a nők vezetik a háztartást, az, az életet, tehát ők vásárolnak be, ők rendezik be a házat, ők hoznak meg olyan döntéseket, hogy mit eszik a család, mit, vá- mit vesz fel a család, hogyan lesz takarítva, pénzügyi kérdésekben természetesen még mindenbe beleszól a férj, de azért ott ők nagyon erősen rajta vannak kezük a családnak a, az ütő erén, és Sokan a házi asszonyságot, a háztartás vezetését nem tartják fontos dolognak. Azt gondolják, hogy hát ez, de én keresem a pénzt, a férjem keresi a pénzt, én itthon vagyok a gyerekekkel, ez nem, nem, én nem teltek hozzá semmit a családi kasszához. És én megmondom, hogy hát hogy ne tehetnél hozzá? Hiszen nagyon sokat tudsz spórolni például, vagy rengeteget tudsz... Egy, Hosszú távon változtatni a családod életminőségén, hogyha jó minőségű életeket, ételeket vásárolsz, ha változatosan főzöl, hogyha olyan tisztítószereket használsz, ami nem teszik tönkre a kezedet, a tüdődet, a bőrödet, stb. Tehát hogy ne? Meg hát a földünket. Tehát, hogyha már gyereket nevelsz, akkor hogy ne? Hát te vagy a kulcs. És ezt akarom én a nőknek visszaadni, hogy érezzék a nők, az asszonyok, vagy bárki, férfiak is, az emberek, hogy ők a kulcs. A, a, mert, mert ők az origó, amiből kiindul az egész. Példát adhatnak a gyerekeiknek is, hogy én így vásárolok, én így takarítok, én így főzök. Legyen az a gyereknek lány vagy fiú, teljesen mindegy. Tehát egy édesanyának, egy háztartást vezető nőnek, férfinak a szerepe szerintem a legnagyobb. Sokan azt gondolják, hogy tehát hát én egy falusi lány vagyok, falusi asszony vagyok, vagy egy kisvárosi asszony, most van két gyerekem, hát most én, hogy tehetnék én itt a világ változásaiért? Hogyan lehetnék én bármekkora szereplő is ebben? És pont ez benne a lényeg, hogy óriási szereplő lehetsz, mert példát mutatsz, mert akarsz változtatni, és az körben például segíthetsz másnak. Tehát, hogy megy ez a tudás megosztás, És nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus volt. Ha tenni akarunk valamit, akkor ez pici lépésnek tűnik, meg csak egy kis beszélgetésnek tűnik, meg apró lépéseknek tűnik, de igazából mi más tehetnénk,
0: ez a legtöbb. Igen. És, és ugye itt van ez az ötletelés is. Most az jutott eszembe az a gondolat, hogy, hogy nagyon sok minden elérhető az interneten, akár írott, akár videó, akár is-is formában. Mit, hogy készíts, de nem tudom, de tényleg, tehát minden is legyenek ezek ételek, tisztítószerek, vagy, bármi, mert tényleg brutális, hogy mi minden megtalálható, És, és egy csomóan úgy vannak vele, hogy jó, hát így nézegetek ilyen videókat, ami szerintem alapvetően tök jó, hiszen inspiráló lehet meg, adhat ötleteket, de ugyanakkor meg túl sok, tehát, hogy ennyit nem tudsz befogadni, ennyi mindent nem tudsz megcsinálni, és előfordulhat, hogy belekerülsz abba az őrületbe, hogy hogy többet akarsz, mint amire képes vagy. De ezért látom sokkal jobbnak egy egy kicsit egy barátságosabb megoldásnak, az ökokört nem is kicsit, hogy hogy nem kell mindent is, meg nem kell annak minden verzióját is kipróbálni rögtön az első egy hét alatt, hanem, hanem egy picit így kevesebbet fogni. Igen. És nem azt, hogy engedjük, hogy Fú, ezt is akartam, azt is akartam, meg azt is akartam, de úf, na jó, hát ez már túl sok, és akkor inkább egyiket sem.
1: Hát ugye pont ez, amit a méréseknél is mondtam, tehát hogyha én ö, nem értem azt meg, hogy 3-4-5-7 hogy ökokör után, vagy 5 alkalom ökokör után nem én leszek a legzöldebb harcos itt a megyében, akkor, akkor el van minden ásva, akkor, akkor semmi értelme. Tehát alapelva az is, hogy lépésről lépésre, és az is el hogy ami működik azzal foglalkozunk, ami nem működik azzal nem. Tehát gyakorlatorientáltak vagyunk. És, ö, ö, és az ökokörben például ez is egy jó dolog, hogy hallottatok már arról? Ti kipróbáltátok már ezt? Ti ezt hogy csináljátok? És, ö, és biztos, hogy a 6-8 emberből lehet, hogy lesz egy, akinek már az édesanyja halott róla, tehát hogy valami, tehát egyfajta közvetetten is, vagy eleve az az ember is mondta rá valamit, hogy igen, én ezt kipróbáltam, de nem működik, igen, de az ott nem jól van írva, igen, de így, vagy ez tökéletes. És már szerintem ez is, tehát, hogy nem kell mindig mindent egyedül csinálni. A másik, amiért nekem nagyon jó volt még az ökokör, hogy nem csak azon a fajta szemléletem nyitott, hogy hát mit lehet ö, kezdeni itt a háztartással, hanem, hogy hányféleképpen gondolkodunk. Mert amikor te ülsz otthon egyedül, és próbálsz valamilyen módon megoldást találni a saját, vagy a környezeted problémáira, akkor mindig a saját kis fejedből, a buborékodból próbálsz meg gondolkodni. De amikor már öten ültök ott le, akkor olyan szempontok is szóba jöhetnek, aminek eszedbesétott volna, mert nem a te szempontod. Viszont egy másik embernek meg teljesen logikus, és akkor olyan megoldásokat is lehet, közösségi megoldásokat is találni, ami már több embernek jó, nem csak neked. Tehát itt most gondolok arra, hogy én kitalálhatok bármilyen programot esetleg, mint ökok, lelkes vezet, hogy majd akkor ökokör után mondjuk én csinálok egy ilyen cseréruha cserét, vagy egy olyan könyvtárat, vagy ételmegosztást, vagy bármit, mert szerintem ez jó, és én azt gondolom, hogy ennek ez is az az előnye és hátránya, és mások pedig mondanak teljesen új, és nagyon is ö, reális szempontokat, ami nekem meg nem jutott eszembe. Mert, mert másképp gondolkodnak. És minél többen vagyunk, annál sokszínűbben látjuk a világot, és, és én például nagyon-nagyon empatikus, még empatikusabb lettem, mint voltam, amire én alap empatikusnak tartom magam, hogy Meg, hogy ne hülyézzünk le embereket. Tehát szerintem, aki egy kicsit környezetet szereti, és vagy bármilyen téma iránt érzékeny, nagyon-nagyon el tudja ítélni azokat, akik nem érzékenyek a téma iránt, és szerintem ez nem jó. Mert nem biztos, hogy ha mi is az ő cipőjében lennénk, akkor lehet, hogy mi is értenénk, hogy miért hoz látszalag mondjuk nem környezetbarát döntéseket, de lehet, hogy az ő helyzetében most nem tud azon az egy aspektuson változtatni, de mondjuk másut, amit én nem látok, ott viszont már más környezetbarátabb döntéseket hoz. Tehát, hogy igen, mindenkinek van egy élete, és hogy el tud te is fogadni, hogy, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy te ezt kitaláltad, hogyha mindenki például letenni az autót, most mondtam egy példát, vagy mindenki megáll lenne, akkor milyen jó lenne, ilyen nem lesz. De hogy ezt el kell tudni fogadni, és hogy közösségként kell működni.
0: Aki hallgatja ezeket a beszélgetéseket, ő alapvetően környezetbarát, és valahol tart ebben a, ebben a folyamatban. Ha fölmerül benne a kérdés, hogy oké, okay, ez tök jó ez az Öko Klub, de, de ő nem ismer, de mi lenne, ha ő csinálna? Ki az, aki lehet Öko körvezető? Ki az, aki elvégezheti ezt? Márki.
1: A... Tehát a Tudatos Vásárlók Egyesülete indít képzéseket, oda kell jelentkezni, és el kell menni. Ez egy ingyenes képzés, talán fajta támogatást kell adni, de ők meg fizetik az utat, szóval <gül> kevés nullára jön ki, és, és ott egy jó módszertani képzést kapunk. Nincsen ennek igazából előismerete tehát, hogy, hogy neked nem tudom, ilyen végzettségűnek kell lenni, vagy bármi. Nagyon erős ö, elivatottság kell, hogy legyen benned. És én ott is láttam olyanokat, akik eljöttek az képzésre, és rájöttek ott, hogy ez nem az ő asztaluk. Tehát, hogy például ők nem olyan vezető személyiségek, mm. ők nem tudnak így szervezni. Vagy például arra jöttek rá, hogy ők előadásokat akarnak tartani. Tehát, hogy, hogy ők nem tudnak ilyen szinten visszáblépni a vezetői szerepből, és ö, ö, másoknak átadni a tudást, mert ők, 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 ők akartak mindent elmondani. És ott láttam, hogy, vagy például olyan alapvető dolgokat már nem tudtak meglépni, hogy hogyan találjanak helyszínt. Tehát, hogy akkor ez ott egy belső gát, de hogy érdekes volt, hogy eljöttek, tehát, hogy nagyon motiválta őket a dolog, és nagyon szerettek volna valamit csinálni, de általában így az ökokörvezetőknek így a háromnegyede fele csinálja csak meg az első öko- körét, tehát nagyon lemorzsolódás. Mert azért ez nem egyszerű műfaj, tehát tényleg sok időt kell erre rááldozni, és ö, sok energiát, sokat kell kommunikálni az emberekkel, tehát, aki érzi magában a, a, a lendületet, a hívást, hogy ilyesmit csináljon, akkor a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján van egy ilyen ökokörfül, és ott vannak amúgy kapcsolatnak, hogyha írsz a kapcsolatfülön az e-mail címre, és érdeklődsz, akkor az is tök jó, és válaszolnak neked. Most voltam úgy, valamikor szeptemberben egy képzés. Hogy most más képzést tartanak el, azt nem tudom. Amikor én elkezdtem öt évvel ezelőtt, akkor ilyen hú, évente, két évente egy képzést tartottak. Most viszont nagyon gyakran így fél évente ha gyakran, de hát hogy, hogy nem az, hogy kell várni. Ami viszont hátrány, hogy Budapesten, mert nagyon-nagyon sokan mondták, hogy mi lenne, ha vidéken is lenne, mert azért mondjuk Debrecenből vagy Szegedről elmenni, azért az úgy elég, még nagyobb áldozat, szállást találni, többi, mert ugye ez két nap, két intenzív nap, tehát egy éjszakát valahol ott kell aludni, vagy lehet, hogy inkább kettőt, hogy valahol odaérje fél 8-8 órára reggel, de, de megéri valóban, Úgyhogy sajnos így vidéken, egyre, tehát vidéken nincsenek olyan sokan, vannak bizonyos megyék, ahonnan sok, ahol sok ökokör van, és vannak olyanok, ahol meg semmi nincsen.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ö, honnan vagy hogy van-e valami, ahonnan megtudhatom, hogy mondjuk a környékemen van-e ők, kör, hát én, én
1: ilyen keresőt még nem találtam. Úgy lehet, hogy, azok, hogy írok a Tudatos Vásárlók Egyesületének, és akkor ők segítenek nekem, hogy, hogy talán nekik van egy bázisuk, egy listájuk arról, hogy kik azok, akik honnan érkeztek már ö, résztvevők, és akkor megadják annak az embernek az elérhetőségét, e-mail címét, vagy nevét, és akkor megkerdezett tőle. Nem egyszerű. Én is így kezdtem amúgy, mert én sem akartam rögtön ökokör vezető lenni, hanem én szerettem volna csatlakozni valakihez, mert nem voltam annyira, nem éreztem, hogy, hogy fú, hát hogy, hogy vezethetnék én egy ökokört, de mivel senki nem volt a megyében, ezért akkor én...
0: Kénytelen voltál hát nem, De
1: most már Vera is csinál.
0: És most mondtad, hogy most per pillanat nem csinálsz, de szeretnél megírni? Most
1: elkezdtük szervezni, tervezgetni, csak most nem tudom, hogy a művelési házak ebben az a Értem. helyzetben mennyire lesznek nyitva. Még nem beszéltem senkivel, de tudom, hogy például a Fehérváron eléggé korlátozottak lesznek a lehetőségek. De ugye nem csak művelési házakba lehet menni, csak azok szoktak általában így első körben. De szólni fogok.
0: Ezt akartam kérdezni még, hogy a Zöldelő Sárét Egyesületnek a honlapérnétve főkét főként közösségi oldalán Nekünk van egy csoportunk,
1: hogy Zöldelő, nem, Sáréti ökokör, Sáréti ökokör, oda is be lehet jelentkezni, ez zárt csoport, azoknak találtam ki elsősorban, akik ezt már elvégezték, vagy már valaha voltak ilyen ökokörön, és... De a zöld előegyesületnek a csoportjába vagy oldalán is azért fogunk kérő információt megosztani, vagy minket is meg lehet esetleg kérdezni, hogy, hogy mikor indul ilyen mikör.
0: Minden esetre, ha indul, akkor úgyis is beszélünk majd róla aktuálisan, és hogyha már Tudatos Vásárlók Egyesülete, akkor említsük meg a jövő heti témánkat is, hiszen az meg konkrétan hozzájuk kapcsolódik vagy olyan nagyon, hogy kicsit jobban megismerjük az egyesület munkáját. És ugye Vera majd ad egy kis intrót nekünk azzal kapcsolatban, hogy mi a kapcsolat köztetek, és hát ugye végülis ugyanezt ugyanezt fogja szerintem ő is alátámasztani, hogy, hogy innen indult a Tudatos Vásárlók Egyesületével a kapcsolat, és, és egy kicsit beavatnak majd minket. Pont már a nevet is tudom, és mindjárt megmondom, hogy kivel fogunk beszélgetni. Dénes Júliával fogunk egyébként beszélgetni.
1: Igen, ő a tesztekről fog beszélgetni. Ő annak a szakértője és a vásárló, Tudatos Vásárlók Egyesülete. Ez is külföldi mintára csinálnak különböző vásárlói teszteket. Ezek tematikusak, tehát hogy például a mosószereket, mosógépeket, vagy csokikat, jogkurtokat különböző termékeket, külön, nagyon széles a skála ezeket tesztelik, meghatározott szempontok alapján, és hát ugye főleg ugye, nagyon fontos a környezet meg a fenntarthatósági szempontok, és erről fog ő beszélni, hogy hogy működnek ezek a tesztek, milyen ingyenesen, milyen fizetés, fizetős lehetőségek vannak, és erről fog beszélgetni Verával.
0: És a greenwashing kihívás. Igen, most miközben. ez a legújabb...
1: Ö, ö, teszt is volt, meg ilyen kihívás és egy applikáció, amit kifejlesztettek.
0: Úgyhogy jövő héten a Fókuszban a Tudatos Vásárlók Egyesülete lesz. Kata, neked pedig köszönöm szépen, hogy meséltél az ökokörökről, úgyhogy várjuk azt, hogy mikor mondod a dátumot is, hogy mikor, mikor tudjátok majd indítani, de az biztos, hogy a hallgatók nem maradnak majd le erről az indításról. Köszönöm szépen neked, hogy ma Én itt
1: voltál. Én Marti Rádió. Rólad szól.